Hej sånn då var det fredag, så här kommer en splitternyd episode av Gud och Värman. Dagens gäst är er självaste Sandra Haugen Nyland, en fantastisk dame med mye erfaringer och dele, och det är er alltid hyggligt att slå av en prat med med henne. I denna podcasten snackar vi om livet på TV-skolan, livet för TV-skolan och vad framtiden bringer efter TV-skolan, nå som hun går sista året där. Vi snakker også om hennes sjeldne diagnose congenital anasmia, som vil si at hun er født uten luktesans. Med andre ord, en spennende episode i vente, så da er det bare for mig å si to ord, og det er god lytting. Så ja, nei, jeg bare tenkte på det, for det var litt artig liksom, at du er en av de første, første jeg har møtt. Men du går siste året nå? Ja. Det stämmer. Sista ja. året på tävskolan, väldigt deilig egentligen. Ja, hur har det varit? Du har bott där genom corona och före corona. Ja, jag fick ju ett halvt år utan så jag fick ju en smakbit på hur det egentligen ska vara på tävskolan kontra oss där nu då. För det i fjor så var det mycket hemmakontor och det är er ju inte lika bra samarbete kan man ju se si, när man ska vara ett team som borde diskutera hela tiden på allt möjligt för att få ting bäst möjligt. Mm. Så det är er, det är er lite cheapt. Jag känner att jag har missat ett år. Mm. Inte helt fri år, men jag har missat ett år då på skolan. Lärde jag lika mycket. Men jag fick praxisplats. Så det är väldigt fler. Det tog mig 27 söknader. Ja. <laughs> men den sista jag sökte på, de svarade med en gång. Ja. Ja, och det var på det projektet. Det är er för Anti, de driver med allt från design, tv-produktion, podcast. Okej. Okay. Med sånting. Så då jobbar jag med TV2 serien Hjärteslag. Okej. Okay. Ja. Den alltså TV2 har jag hört om. Så pass mm. uh, så pass upplyst er Men uh, Hjärteslag var er det? Hjärteslag, det är er en serie hvor två människor mötes tillfälligt på byn, One Night Stand men hun blir gravid. Och det är er, det detta är er manus liksom. Det är er inte manus men detta här är er liksom starten av plottet på säsong 1 då. Okej, okej. Det finns ut om uh, detta här är er nog de vill gå vidare med. De känner ju varandra riktigt så gott. Och sen och så med detta här gå vill hun då behålla det? Vill hun inte? Mm. Så nu var jag med på säsong 4 och 5 som är er de då två sista säsongerna. Okej. Okay. Så det är er mycket fram och tillbaka och ja, vänta och se, det kommer till hösten. Ja, är er det gøy då? Det var väldigt gøy. Jag fick göra mycket forskjellig. Jag var ju praktikant, men likväl så kände jag att jag var en del av teamet för jag blev väldigt gott tatt emot. Mm. Så det var ju då bland annat att jag höll på med scenografi. Okej, okay, vad vad det sig för oss som inte går? Vi sitter allmöjliga ting som du ser i en serie eller i en film, allt du ser bak. Allt det har jag varit med på i tillägg till kostymer. Oh. Så jag har varit med på och fått bestämma lite på det. Och i tillägg så har jag varit lite med på sätt som uh, som rekvisitör där och ska passa på att allt är er kontinuerligt efter vart klipp. Mm. För vi tar ju olika shots. Först så ser du den från sidan och så ser du den förifrån och så kan det vara helt total, halvt total. Så mm. allt måste vara riktigt så att inte plötsligt en genstand står till höger den gången så står det till vänster nästa gång. Mm, ja, riktigt. Ja, för det är er lite sån amatörtabber. Det kan man ju säga. Si. Ja, för det är er sån man ofta ofta märker som ser och säkert. Man gör det, speciellt hvis man har ett gott öga till allt som sker på ja, en skärm. Ja. Men hvordan hurdan blir det vidare för dig nu då? Har du möjligheten till att fortsätta i den stillingen där eller är er det Nå så står jeg litt standby akkurat på det projektet, at jeg plutselig kan komme tillbaka til Oslo, at jeg har masse opplegg til mig der, mm. som jeg kan göra på en dag eller to. Uh, I hvert fall klipper der, for jeg hade mycket kontakt med han da jeg drev også med logg og inlast. Det tog in all material etter hvert opptaksdag, og så så jeg gjennom alt og skrev kort og enkelt vad som skedde akkurat i det klippet. Mm. Och jag vill säga si att jag har lärt mycket mer bara där än det jeg har gjort uh, på skolan i vart fall det sista året. Mm-hmm. Ja, det kan jag Vi lär ju ingenting om enkelt personsföretag bland annat. Det är er ju nog som 
Så man trenger i hvert fall når man jobber innenfor TV og film da. Ja, for du er litt sånn freelancer, eller? Ja, det er jo det det blir. For du holder jo ikke på med samme prosjekt alt for lenge, og du må jo finne et nytt prosjekt. Det kan jo da være en helt annen bedrift også. Så de har jo sagt at det er bare å si fra om jeg trenger noe jobb når jeg er ferdig, for da kan det fort være at de har et eller annet de kunne ha satt meg i arbeid i. For de så jo progresjonen min, og jeg var alltid positiv. Jeg prøvde i hvert fall. Selv om jeg synes det var veldig rart å plutselig være på kontoret igjen. For jeg har jo hatt hjemmekontoret i et år nå. Men har du jobbet på en måte fra hjemmekontoret, eller mener du hjemmekontoret i forhold til skole? Hjemmekontoret i forhold til skole. Jeg er jo klipper, så jeg holder på med klipping, men det kan man jo gjøre hjemmefra. Så det var mye... Mye annerledes det, kontra å plutselig være på kontor og snakke med mennesker. Jeg ble jo så overveldig at jeg begynte å gråte første dagen. På en god måte da? Ja, på en god måte. Det bare ble så mye inntrykk, og jeg har jo lyst til å vise den beste siden av meg også. Plutselig måtte jeg være sosial igjen. Så etter korona har jeg følt på nesten sånn sosial angst, samtidig som jeg har lyst til å være blant mennesker også. Så det er noe med det da. Jeg tror det er mange som føler på akkurat det du sier der. Det er i hvert fall noe jeg kjenner meg veldig godt igjen i. Ja, som du sier da, vi er sosiale dyr, og korona har på en måte isolert oss fra alle sosiale arrangementer i over et år. Så man har lyst til å være sosial. Og jeg leste faktisk noe om nettopp det fenomenet der. Det er et fenomen som heter sosial hangover. Ja, ja. Fordi at, som du sier da, så er du veldig gira på å være sosial med en gang med alle. Men så er man ikke vant til det, for man har vært isolert i et år. Så man blir liksom bare sånn, oi shit, toleransen min da, om man kan si det, for sosiale eventer er ikke like høy som den pleide å være. Nei, det er jo at vi er jo da vane mennesker, og det må jo komme tilbake til normalen. Alle vil jo det, men husker vi nøyaktig hvordan det var? På den måten av hvor mye sosial energi det tar, og hvordan skolen er. For du startet jo her når korona var. Det må jo fort være annerledes når ting blir litt mer fritt igjen. At du faktisk får se klassekammerater ordentlig. Det er jo noe helt annet enn over Zoom eller Microsoft Teams. Eller hva man nå bruker for kommunikasjon med hjemmekontor angående skole. Ja, det føles veldig rart. Nå fikk jeg jo en ny mail i dag om at at det er begrenset fysisk undervisning helt frem til 20. september. Såpass, ja. Sånn at du liksom må bukke hvis du vil sitte i en forelesning. Og da må du sitte to seter eller fire seter rundt en annen person da. Så jeg har fortsatt litt det der, så jeg har jo egentlig ikke kjent, altså jeg har ikke blitt kjent med så mange i klassen min, jeg vet så vidt hvordan folk ser ut egentlig. Riktig, ja. Og selv i fjor, når det var faktisk, for de prioriterte jo oss som førsteårsstudenter at vi skulle liksom i hvert fall få bruke skolen og bli litt kjent med skolen i starten, men selv da så var jo halve klassen borte. Og i forelesningene med bare den halve klassen som du fikk møte, så måtte du sitte to meter unna alle sammen. Så det var jo liksom ikke noe sånn sett seg ned ved en søt jente eller sånn, og bare sånn, hei, hei, hva heter du? Det var liksom ikke muligheter for det da. Men akkurat som du sier, jeg merker det nå også, nå som det er mulig for meg å bukke, for eksempel å være med i en forelesning fysisk, så er det noe inni meg som bare sånn, men hvis jeg kan ta det på Zoom hjemme, så kan jeg sove lenger. Det er noe med det, for når du er på Zoom, så er det sånn at du kan våkne fem minutter før, du trenger ikke å stelle deg eller noen ting, du kan bare åpne Zoom. Så noen lærere bryr seg ikke om du har på kamera eller ikke. Det er jo en eller to ganger jeg faktisk sov gjennom en hel forelesning. Jeg våknet til, å, nå er det pause. Jeg bare, å ja, ok, jeg kan sove videre da. Og det var jo helt i starten, for... Da kunne man jo plutselig sove lenge. Jeg har gjort det veldig lenge nå, for når jeg først også sitter med hjemmekontor, så liker jeg best å sitte på kveldstid. Men det som er skummelt med hjemmekontor også, det er jo at du har senga di rett ved siden av, kjøleskapet er rett rundt hjørnet, og så har du kanskje en TV, og du har alt du trenger da. 
Och då är er det inte lika lätt att följa med heller. Nej, det är er mycket distraktioner hemma. Ja, det är er det. Ja, og det blir liksom väldigt sån. Det blir nästan som att gå på alltså ta nettstudier. Det är er det. Det är er liksom inte någon mänsklig kontakt och allt sker liksom på nätet och ja, så så när er jag är glad för att det börjar att bli färdigt i alla fall. Vi får se då hur länge detta varer. Det är er väldigt spännande att se. Men ja. du snackar ju om att det måste bocka. Mm för att eventuellt vara på undervisning. Det är er ju inte sånt på TV-skolan. För vi är er ju vår egen lilla ja. flöj kan ja, man egentligen kalla det. Så vi har ju fysisk. Ja. Men vi är er ju inte hela klassen nå för sista året så är er vi vår fördjupningsämne kan man egentligen kalla det. Så vi klipper det, vi sitter ju samman, foto, de gör sina ting och lyd de har egentligen inte så mycket undervisning för de är er så få. Och det är er lite synd det også, men Det er sånn det er, da. Men vi får ju ikke lov til gå alle mulige veier og steder på TV-skolen. Så når vi først skal til klasserom, så må vi sjekke plan. Ok, hvilken inngang skal vi gå da? For vi må unngå flest mulig folk. Okay. Og gå minst mulig i de gangene, for de er ganske trange. Og det, de mener at å møter du på en person, så er det nesten sånn at du får korona da, vet du. Det var jo sånn i fjor. Mm. Vi fick ikke lov til være på skolen mellom, ja, etter efter klockan 4 då. Vi fick inte låta vara fysiskt på skolan i det hela tatt, något som jag syns var lite rart för det enkelte kunde ju sitta här med sina studier och läsa, men nei, det fick inte vi låta till. Hm. Vad så ja, det har ju som du säger att det har ju deras egen flöj på en måte, men 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 hade det vanligtvis det som sitter med klipping, hade det vanligtvis sittet med någon andra från ljud eller foto eller Ja, i fjor så fick vi ju låta vara mer än två stycker in på eh, en klippesuite som vi har då, eget rum hvor vi sitter och redigerar. Eh, men för så kunde man ju vara på skolan runt. Vi hade vi har dusch, vi har en sovsoffa, vi har eget kökin på tv-skolan. Men detta är er ju stängt nu på grund av corona. Så jag fick ju så vitt en smakbit av det. Mm. Så savner det fellesskapet och alla ting som var innanför TV-skolan för. För vi har ju bland annat uh, julebord, oh. hvor vi lager våra egna musikvideor. Och de musikvideorna lages ju per klasse. Så plejer man av till att roasta andra klasser, men första året så roastade vi oss selv. Jag menar att jag har sett någon video. Ja, den tror jag har visst. Ja. 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 Mm. <tøk> og, <tøk> <laughs> det som var gøy med det, det er jo at du får se vad andre, andre har gjort da, og det er jo ganske grejt nivå på da. Og når man sitter da på julebord, og litt sånn småfull, så er jo alle helt med, vet du. Uansett vad man synger og danser om. Mm. Og det savnet jeg i fjor. For de som da går i andre klasse nå, de har jo ikke fått vært med på det. Mm. Så har vi jo våre traditioner at vi drar på toppen bar hver mandag, för där är er det lite billigare öl. Okay. Så det var ju nog vi plejde att göra. Klassen min var inte så flink på det dessvärre. Och nu tror jag vi att vi har gått till lite grupperingar på grund av corona också så vi har ju fått det samhålle följe och det syns jag är er mm. väldigt synd för det är er ju många i klassen som är er väldigt ordet att vara med. Ja. Men ja, så har vi bara våra olika intresser och då ja. blir det fort lite vanskligt också. Ja så blir det ja nej jag ser jag ser Jonas. Jag känner jag känner det samma på en måte. Eh, uh, själv om jag inte <laughs> har gått här utan corona. Uh, så syns jag det är er lite cheap med det samhället, men uh, eller att mangel på samhåll. Men uh, ja, heldigvis en av de första tingen jag gjorde i fadruka, det var att uh, finne de folka som jag trodde var smartest och uh, bara liksom törre och spørre dem sån ok, du jag ska vara helt ärlig du ser jävligt smart ut uh, vill du vara med i en kolokvigruppe det var liksom nog jag gjorde de första dagarna då da, under fadruka uh, och då blev det till att vi liksom hade i vart fall Ja, ja, er 6 7 8 cyklar då. Så ni som bara lagde en Facebookgrupp och där har vi liksom hållit kontakten och hjälpt varandra då, även om det inte är er, uh, fysisk uppmöte och sånting. Så det har hjälpt lite. Då känner jag liksom lite folk, men men bortsett från det så är er det väldigt vanskligt att bli känt med folk när man inte mötes någonstans. 
fra starten, når man ikke møtes på skolen, når man ikke ses på biblioteket og sånne ting. Um, heldigvis, efter at vi er ferdige her, da, så er det jo en blikjent kveld på studenten. Ja. Ja, så jeg har møtt mig på det, og skal på det, og bli litt kjent med nye folk. Og så har jeg vært på, på uh, når jeg gikk rundt og intervjuet folk på Faderfestivalen, så Nu meldte jeg mig egentlig inn i alle foreninger som jeg kunne melde mig inn i. Du gjorde det, ja? Ja, da. Oi, oi, oi. Så, så nu er vi i gang, ass. Nå er det innebendig, og det er reiselivsforeningen, og det er psykologiforeningen, og det er spillklubben, eller vad det heter, og filmklubben og hele pakka. Ja, men da så. kan man ikke si at du ikke har prøvd, hvertfall. Nej, nu blir det social hangover til tusen på mig. Ja, og du går jo andre året, så dette her kan jo være starten på noe helt nytt nå. Ja, helt fantastisk. Og så prøver jeg også å få flere gjester til Gud og Værmann, da. Ja, ikke sant. Så da må jeg snakke med folk til dette. Ja. ja. Så. Nei, jeg synes det var kanskje det som var mest synd også, at vi ikke rakk så mye. Jeg som da gikk første året, gikk et halvt år, og så plutselig så var det denne koronaen. Ja, for det var i første året ditt, da. Mm. Det begynte, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg husker tredje klasse, holdt på med bachelor, og plutselig så var det mange som mistet mange opptaksdager til det, på grund av corona bare styrtet ja. hele Norge, rett og slett. Og enkelte var i USA, og de klarte akkurat å komme sig hjem, for det stengte, så det var ganske flaks der. Men det var mange i fjor som også mistet den praksistiden sin, og de fikk ikke ordentlig bachelor, så jeg synes synd på det... 18 kulle da, mm. som også gikk ut. De fikk jo ikke en avslutning. Det gjorde jo ikke de året før heller. Og de fikk jo bachelor tilsendt i posten, og alt av ceremonier var over nett. Herregud. Det er jo ikke det samme i det hele tatt. Ja, den er kjent. Så jeg håper at det, det blir bedre nå også, da. Ja da, det, det er lov å håpe. Men uh, ja, nej, jeg, jeg håper det jo. Men... Uh Ja, det er bare så mye varianter og ja. virusvariasjoner, eh, mutasjoner, som det heter, at det er bare, jeg vet ikke hva jeg skal tro lenger. Det som stresser mig mest med at vi har mistet et år, er at vi ikke har lært å kjenne regiklassen så godt, da, okay. på det, basis, det profesjonelle basis, ja. når det kommer til å jobbe med dem. For til bachelor får vi jo selv velge hvem vi skal jobbe med. Vi får bare ikke plassert en gruppe. Her skal vi jobbe med de vi tänker ha god nok idé og bra nok samarbeid. For det er ikke alle som passer med alle. Det har jo selv merket, og det er enkelte som er litt for pirkete, mens andre er litt for surrete. Og så har jeg liksom funnet noen som jeg tenker, ja, vi, vi jobber ganske bra sammen. Når jeg selv klipper, så får jeg styre mitt eget show, og de, sier, de kommer tilbakemeldinger og sier hva de ønsker, og så gjør jeg det de sier, rett og slett. Mm. Eh, så det er litt spennende nå da, om man får være med en man faktisk har lyst til å være med. Man må jo på en måte velge hverandre, i hvert fall vi som går på teknik, TV, TV-teknikk og regi. Så har vi noe som heter vannhull da, en gang i uka eller annen hver uke, hvor man alle kan komme innspill til ideer og bare finne fra masse inspiration. Det skulle vi egentlig ha i dag, men regiklassen trodde at det var snakk om pitching, tror jeg. Så de var jo ikke klare i det hele tatt. Så det er litt synd at vi ikke har fått startet det opp, for et av emnene våre i år er jo introduktion til bachelor. At vi skal drive med preproduktion. For neste år så har vi jo bare bachelor. Og der er det jo å få alt i boks. Mm. Og nå som det fortsatt er litt smitte og litt sånn forskjellig, så må vi ha smittevernsplan på alle våre produktioner. Mm. Fikk en mail på det i dag at det fortsatt er veldig strengt. HMS og alt mulig. Det er uh, såpass at hvis to grupper skal være på samme sted, har de to doer, så skal den ene gruppen bruke den ene, og den andre bruke den andre. Du skal desinfisere hele rommet, og skulle tro at det var på et sykehus hvor det hadde vært korona som faktisk drepte. Mm. Ja, for hvordan er, hvordan er liksom en bachelor uppgave i på filmskolan eller TV-skolan. På TV-skolan så är er det då att lage en dokumentarfilm på cirka 30 minuter innanför vilket som helst tema du vill, väldigt öppet. Mm. Och så ska du skriva några reflektionsnotat utifrån det här om det gick bra, eh, vad du uppdagat som var nytt som kan vara lärorikt vidare. 
Och så är er det nog muntligt hur du ska försvara filmen din. Mm. Hur det är er enkelte ting. Ja, varför valde du göra det på den måten kontra den andra måten? Och det är er väldigt fint det och för det är er alla som övertänker kanske över oh ja, du gjorde det på den måten på grund av det. Det är er mening. Mm. Så det är er inte nog mer än det. Jag tippar regi har mycket mer skriftlig än det vi på teknik har. För jag har hört att det är er mer än max 10 till 20 sidor, men vi lagar ju en film også, ja. Så det är er mycket tidsbruk i det här. Har du nog det är er väl kanske lite tidigt um, med tanke på att du först börjar nästa nästa semester, men har du nog tanker runt vad du har lust att lägga en dokumentar om då? Något tema eller? Det hade varit gøy med ett land samhällskritisk okay. för det är er ett ämne vi har haft eller personporträttering. Uh, jeg jag är er väldigt väldigt på med klädesindustrin så jag hoppar att någon tar upp det temat va. Okej, okay, klädesindustrin, vad vad uh, vet inte om du har hört om Aftenposten sin sweatshop som kom för många år sedan hvor de snakker om henne som Maurits sin uh, fast fashion. Jo, jag mener att det det är er väl uh, jag mener att huska at det är er lite sån samma med Nike och och Apple och sånting. Det kommer liksom upp inemellan med jevne mellanrum ja. att uh, grund till att det är er så billigt bla bla bla, det är er för att selvfølgelig de driver med sweatshops, barnarbete och så vidare och så vidare. Så kommer en boykottkampanj och så går det ett par månader och så glömmer folk det. Det er noe med det. Og de lovte jo mye, så det blev jo en sesong to på det også. Men det var det som inspirerte mig til å drive mer med film, da. Faktisk. Uh, for jeg har jo gått med kommunikation på videregående, men da ville jeg jo drive med grafik mm. Og lage plakater og logoer og sånne type ting, for det er jo det jeg synes er mest gøy. Mm. Men hvor Grafisk lett... designer, liksom. Ja, ja, men hvor lett er det å få jobb i det? For det virker mye mer vanskeligere enn då bara bli en klipper för det är er ju sagt att ja Norge trenger flere klippere till projekter för det är er ikke nok av det. Okay. Og I hvert fall erfarna god nok klippere. Det är er därför jag sökte TV-skolan för jag hade hört om filmskolan. Vi är er en som gick där uh, to år för mig då. det var då jag upptäckt TV-skolan, hvor också en annan som gick på barnskole med gick här. Så tänkte jag ja, vi prøver att söka här. Når jeg søkte her, så er det som en jobbsøknad. Och mm. uh, når, når den er liksom sendt, så får vi plutselig en innkalling til intervju, hvis de føler at dette her er potensielt. Og så kommer jeg til intervju, så har vi en lærer som ikke alltid er så enkel å forstå med språk, for han mumler litt, og han er ikke norsk. Så jeg husker når jeg kom dit, så spørte jeg jo helt tiden, var det du sa nå? Her, uh, hva skal jeg svare nå, for jeg kan ikke spørre, jeg kan ikke si sånn hele tiden. Mm. Og han virket så negativ, for han er veldig sånn stone face. Så når jeg gikk ut, så husker jeg at uh, min far hentet mig. Vi skulle egentlig på Peppe, så var det sånn, ja, jeg kommer kanskje inn. Og jeg bare, nej. dette skal jeg ikke. Dette her gikk så dårlig, skal rett hjem. Men så fikk jeg beskjed om at uh, hvis du kommer inn, så får du svar om to uker. Jeg fikk svar to uker senere, at uh, her kommer du inn. Ja. Og jeg bodde jo fremdeles i Bergen da. For jeg har jo studert der også. Studert i tre år der fra før også. Så, Oi, hva studerte du der da? Jeg gikk folkeskole først da. Da var det spilldesign. Okay. Og så var det barnehagelærer et år. Og så markedsføring et år. Wow. Så det er faktisk ganske stort at jeg faktisk kommer videre til andre og tredje året. Og ikke bare hoppet ut. Ja, det er jo tre ganske forskjellige linjer. Det er det. Ja. Det, det har sine historier hvorfor jeg valgte det også. Ja. Men ja, når jeg da bodde fremdeles i Bergen, så husker jeg samme dag at jeg uh, satt oss i bilen og kjørte og hentet hvertfall halvparten av tingene mine over, over Norway <laughs> og bare plukket det med oss og begynte å gjøre klar for at ja, det er bare sommeren, så skal jeg til Lillehommer. Nei ja. Er du fornøyd med det da, nå som du er på siste året? Er du glad for ja, at du gjorde det? Ja, det er mye bedre miljø her enn det det har vært på de andre studiene jeg har gått. Ja. Altså folkeskolen, det var veldig fin, men det avsluttet litt dårlig med enkelte av de som jeg har gått med der da. Mm. De gikk litt rykter og sånn, og ingen spørte mig om det var sant. Så de bare kutta mig ut helt plutselig. Mm. Kjipt. 
Mega cheapt. Så det var då folkhögskolan och så var det barnaglärarstudie hvor du måste signera för att det var föreläsning du hade för du måste visa att du hade uppmöte för det var obligatorisk allt sammen. Ja, okej. Okay. av de var ju sån att ja, jag kan signera för dig denna gången så möter du upp på nästa och det är er ju dokumentförfalskning. Mm. Så detta sa ju vi fra om och det var ju så populärt i klassen att vi sa ifra om det att vi var vad kan man kalla det moralpolitiet samtidigt som att vi menar att du bör få det här med dig för mm. du ska ju bli barnhagelärer. Men så när jag var ute i praxis så blev jag bara brukt til att ta bärsebleier och bara de tätaste jobben med att följa med på små unger som inte klarar att ta vare på sig själv. Och jag ska säga för att det skolan om detta här för jag syns inte jag blev behandlad riktigt. Och då tog ju hela det styre upp med upp med mig på ett uh, möterum och bara du kan inte ha haft det sån. Det tröck nog på. Vi har behandlat det riktigt. Du ska jag bara reste mig upp och sa att vet du vad jag ska inte fortsätta det studiet här. Jag fullföra detta året här så är er färdig. Mm. Och då sa de ja men det du gör nu det kan ha något viktigt för det du ska jobba med vidare. Bara nej, jag ska studera marknadsföring. Tycker det är er så likt som oss när jag jobbar i Så jag fick bestått heldigvis. Och så blev Bergen ett år till och studerade till marknadsföring. Jag ville ju egentligen bli i Bergen, men jag hade type på den tiden uh, som ville bli i Bergen. Jag tänkte att uh, vi ser väl samma han som jag blir här då. Uh, Bergen är er fin by, men jag har inte så mycket relationer till det än det. Men uh, han skulle då en tur på ferie hem på de stavanger. Så han dro hjem, og hørte ikke noe fra han. Plutselig kom bestkompisen hans og sa at nei, det er slut. Oj. Jesus. Og på den tiden så hadde jeg ikke så mange rundt mig heller som kunne stille upp. Så det var jo ganske tungt. Og da tänkte jeg at nå må jeg få hjelp, hvis ikke så går jo dette her rett vest. Mm. Så jeg husker at jeg ringte nødtelefonen blant annet, og tänkte at hvis ikke jeg får hjelp nå, så da er livet over för var så pass långt nere. Heldigvis fick jag hjälp och var på psykiatrisk i bara en dag för jag följde mig inte med där. Men jag klarade att vara i lägenheten som vi hade. Mm. Så då bodde jag hos moren till en väninna av mig i Bergen. En uke för jag måste komma tillbaka. Så var det sån ja, nu har jag startat ett studie här. Nu måste jag bara se hur det går. Ja. Och fadruka där, bäst fadruka har varit borti. Eh, för jag tänkte att nu ska jag bara slå mig helt lös, pröva och bara vara helt social och inte trekka mig så mycket tillbaka, drita i angsten men och bara köra på. Det funkar. Helt leble sjuk. Ja, hvordan hvordan sjuk? Jag hade halsbetändelse cirka en var vecka. Oj. Och det gjorde till att ja, gider inte ha detta klippekortet på legevakta längre och jag hade samma läge varje gång. Han sa det att ja, nu är er kanske på tid att fjärna dig. Det mm. sa jag ju ja till. Men uh, jag var ju dålig helt fram till jag fick operationsteamet. Som gjorde då att uh, jag blev så pass dålig att jag blev lagt in på sjukhus för mandlarna mina, de blev så pass dåliga och antibiotika funkar inte längre. Mm. Att jag måste få det intravenöst för jag klarade inte att spise eller dricka något. Jag slet med pust. Och mat och allt möjligt så fick ju väldigt starka smärtestillande bland annat och starkare typ antibiotika. Jag vet inte egentligen om det var det, men det var nog som fungerade på väldigt få timmar. Men det gjorde att det var mycket uppkast, det var mycket jag var sliten och jag miste ett halvt år på skolan. Hm. Så när jag först var tillbaka så trodde alla att jag hade skulka och ingen ville snacka med mig. Jag satt alene i timmen så tänkte jag okej, okay, detta gick det Det var det jeg tenkte, ok, men da er jeg ferdig med Bergen, for nu vil jeg drive med medier. Nej. Ja. Da kom jeg over til Hauskov. Nei ja. Du har vært gjennom litt av en reise, du har jeg testet har mye forskjellig. Ja, jeg har jo bodd hjemmefra i fem år nu, ja. så tenkte at hjem skal jeg i hvert fall ikke, for jeg orker ikke å bo hjemme nå som jeg har bodd alene mm. såpass lenge, ja. og trivdes med å bo for mig selv. Jeg er jo en veldig selvstendig person, og jeg liker godt å bo alene, Så jag bor ju bara med en annan från klassen min nå. 
och väldigt väldigt käckt att bo med henne men det är er nog med att bo alene nu. Mm. Då har du ett eget kaos. Ja. Och det är er grejt att det är er lite kaos. Ja, det är er grejt att det är er lite kaos och så ja. vet du själv att det det är er jag som har skapat det kaoset. <laughs> ja. ja för du har varit uh, alltså för det första du hade bursdag igår. Det stämmer. Ja, hur gammal blev du då? 24. 24, ja, gratulerar med dagen. Jo, tack. Ja. Fortsatt närmare 2030 så jag är er nöjd. Jippi. Ja, ja, det är er gøy. Men du blir ju äldre, det gör vi alla. Hurdan hurdan föles det när som du är er officiellt ett år äldre? Jag märker ju på enkelt ting då att ja, någon i klassen min är er ju yngre. Mm. Det märks ibland. Helt ner till 5-6 år yngre kanske. Ja, ja. fram till ja, faktiskt. Ja. Eller 3 år, ja, 3-4 år faktiskt. Ja. Så Det, det märks ibland på enkelte ting. Någon är er mer moden än andra. Eh, hun hur jag bor med nu, det är er lite till och fra, men vi har väldigt god kommunikation så vi klarar alltid att diskutera vi føler att det är er något rot som alltid är er en gänggånger så kan vi ju bara diskutera det så är er det ordnat. Mm. Och vi begge to nu har ju kärsta också. Yeah. Så vi har ju mycket besöka han men det går helt fint. Han är er väldigt ordrätt och Han vet att jag också bor där så det går helt fint. <laughs> det hoppas jag. Ja, väldigt social typ så jag klarar ju prata med han och. Ja. Men typen min han bor ju där jag kommer ifrån av alla ting. Det är er väldigt komisk. Och var är er det egentligen? Var är er hem för dig? Hem för mig eh jag vill egentligen inte säga si att det är er hem, men där er där jag växte upp ja. och det är er Klöfta. Det är er Klöfta. Men tyck L. Ja. Klöfta. <laughs> Klöfta. Ja. Ja ja ja. Och han bor ju där och bara jobbar och väntar på att jag är er färdig här, mm. rätt och slett. Mm. Så eh, hoppas jag på att uh, året egentligen går lite fort då för nu på grund av corona så är er ju lei ja. och allt möjligt så nu vill jag bara ut i jobb. Ja. Och du har ju på något sätt jobb eller du är er ute i praxis i alla fall. Ja, jag har varit ute i praxis. Jag har ju fått lite kontakter. Det är er ju det ja. man må. Ja. Och man har ju varandra och så Jag brukte ju mycket tid med att vara med tredje klassen mitt första år då. Mm. Så bara för få kontakter och det har ju fungerat. Jag har ju fått några tips och tricks. Du gör ett bevisst networking choice. Åh oh, yes. yes, det är yes. er det jag lever för. <laughs> det är er stilig då. Hurdan du du ser ju också att du du bodde i Bergen i några år, du har Så du har testat det, hurdan det är er att bo i en av de mest regnfulla byene i världen och du har bott på Klöfta uppenbart och nu har du bott på Lillehammer och nog jag personligt då har tänkt på mye i det sista mest sannsynligt på grund av corona och för det då var i Oslo tillbaka igen i Oslo för att jobba i sommar um, och då flyttade tillbaka i den lilla lägenheten på Bislett i förhåll till det huset som jag bor i kollektiv här nu så är er sån jag kände väldigt på uh, vad miljöet gör med mig uh, som rent mentalt och jag tänkt mycket på det de sista veckorna att uh, det jag känner att jag har en helt annorlunda sån vad ska man säga si, attityd uh, energinivå mental inställning då bara på grund av att jag är er omringet av ja naturen här i Lillehammer att jag har på något en hage att jag har en terrasse uh, i förhåll till att ha 25 kvadratmeter uh, fem meter unna trikkstasjonen, hvor du hører trikken utenfor sovrommet ditt hele tiden. Ja, ja, ja. Uh, det er ikke noe trikke på kløft, da. Men hvordan føler du uh, at... Ja, hvordan føler du... Uh, føler, du uh, føler du at det er noe særlig forskjell på en måte at miljøet gjør noe med deg, på de forskjellige stedene? Absolut. Når jeg først er hjemme, jeg har jo ikke mitt eget rum blant annet. Så jeg har uh, en seng jeg sover på, bor i en kofort, Men jag jobbar ju jo hela sommaren jag och og det var väldigt deilig att egentligen inte vara hemma då, bara vara på jobb och bruka tiden egentligen borta ifrån huset. Mm. Siden det är er med både syster, mamma och pappa som bor där. Och det blir lite mye ibland. men så är er det med föräldrar. När man blir äldre, man känner att nu har man vuxit nog till att egentligen klara sig själv oavsett. Ja. Och här så känner jag att jag har lite mer ro och att Jag aldrig egentligen hört till på Klöfta så det är er ju knust det jag kommer till att flytta tillbaka till. Hmm. Okay. Eh, planen är er ju att flytta till Lilleström 
for det er veldig nærme Oslo. Oslo er litt for dyrt. Så kan jeg plutselig få en jobb, bare, hey, kan du være i Oslo om en time? Så er det sånn, ja, ja, det er null stress. Bor jeg på kløfta? Så er det sånn, ja, hva er det om to timer, da? Kløfta er ikke så, altså er det bare min geografi som er helt kriser, eller er det, kløfta er ikke så langt unna Lydestrøm? Det er ikke så langt unna. Det er kvarter med bil, tror jeg. Ja, noe sånt, ja. Det er jo rett ved siden av Gjessheim. Så er det ti minutter kvarter også til Gardemoen. Mhm. Hva, hva er det som gjør at du sier at du aldrig har følt deg helt hjemme på kløfta, hvis det var der du vokste opp? Ja, jeg flyttet jo dit når jeg var fem. Jeg skulle starte på barneskolen. Uh, første år gikk helt greit, men jeg var jo minst. Var den laveste, var mest stille av mig. Jeg følte at jeg var helt ny, for da flere av dem hadde jo vokst opp og gått på barneskole. Nej, uh, mener barnehage der. Og første år gikk jo helt greit. Men jeg var aldrig noe populær. Jeg hadde aldrig så mange venner. Og Kløfta var jo ikke et sted som var så omringet av barn på den tiden. Og jeg bodde på den andre siden av Kløfta i forhold til mange av de andre. Så jeg fikk jo ikke lov til å dra noe sted. Mm. Jeg vil si at jeg hadde litt overskyttende foreldre, i hvert fall mamma. Så mente at ja, frem til du er da da, så kan du gå så langt. Så kommer du hundre meter lenger for hvert år. Nesten litt sånn. Eh... <laughs> uh, Og så kom du en ny igjen i fjerde klasse, og hun tog jo over hele klassen. Det var, da blev jeg veldig lett mobboffer, mm. og blev kalt mye stygt, og hun truet mig med diverse ting. Jeg hadde jo bare lyst til å flytte vekk, jeg ville skulke i skolen, jeg gjorde ikke det, jeg sa jo fra hjemme, for jeg mamma har et såpass bra forhold, så jeg forteller jo henne alt. Og det endte opp med mye jentemøter for det var jo mye mobbing, mye drittslenging som gjorde at nej, dette her har ikke jeg lyst til å være med på mm. og hun fikk mine venner imot mig og ja, hun var manipulerende, kan man jo kalle det mm. så kom hun til ungdomsskolen og det startet veldig greit helt til det kom en annen som ikke ville ha noe med mig å gjøre hun tog også mine venner sånn sett og jeg blev utestengt Det blev bare rett og slett oversett, og var tydelig sett lett bytte da. For jeg var jo ganske stille helt frem til jeg startet på folkeskolen, eller da på markedsføring, som jeg har snakket om tidligere. Ja. Så tänkte jeg bare at, ja, nå må jeg bare komme vekk herfra, men jeg skal starte på videregående. Da velger jeg ikke noe i nærheten. Mm. Så jeg valgte en mannestad, som er cirka en halvtime unna, som var faktisk mer nord- for Kløfta. Så busstiden bus- var jo alt fra en halvtime til 40 minutter. Kunne gå en time og slutte tidligere på videregående, men det var verdt det. Hmm. Trodde jeg. Ja. Eh, for når jeg startet der, så blev jeg jo kjent med de typiske jentejentene, men jeg har jo aldrig vært jentejente selv. Så det endte jo opp med at jeg var heller med de som er litt mer underdogs. Jeg, for jeg vet jo hvordan det er å være underdogs selv. Mm. Så jeg var jo med de som gjerne ikke hadde så mange venner, og tenkte at ja, de fortjener jo en sjanse de også. Det er sånn som vi pratet litt om i sted, at det, det er jo litt overfladisk med bare sånn smått, og ja, hun har drevet med det og det. Mm. Uh, for de har jo sin historie de også, det kan være jævlig interessant. De var veldig hyggelige, men dessverre så var jo de ikke så ofte på skolen. De skulka mye, hadde det ikke så bra. Så det gjorde at jeg også endte opp mye alene nå, Og en kompis av mig, som jeg hadde kjent helt sin første klasse på barneskolen, som jeg har gått i klasse med i alle år, bortsett fra ungdomsskolen. Plutselig også begynte å stenge mig ut det siste året på videregående. Og jeg mistet også min beste venninne på videregående på grund av noen småtterier, men det var jo overreagering fra hennes side, hvor jeg følte at hun ikke var moden nok, og jeg orket ikke å være en del av det. Så det å Det kunne klare å bekvitt mennesker også da, som ikke er bra for dig. Det er jo ikke bare bare det heller. Nej, det er vanskelig. Mm. Så var det derfor jeg ville også langt unna når jeg startet på folkehøyskole. For da tenkte jeg, jeg får enda en ny start. Det er det det har vært hver gang jeg har studert nå. Enten ny skole eller nytt studiested. Mm. Tenkte at nå kan jeg starte på nytt. Ja, det har du jo gjort også de gangene. Ja. Til en viss grad så ser det ut til at det, den teknikken der har funket da, med tanke på lille om Ja, ja, jeg har jo lært noe hver gang også, og følt at jeg har blitt mer og mer med meg selv også. 
at jeg tør å være mer med meg selv også, og tenkte at hvis ikke folk liker det, så er det ikke det min feil. Mm. Det er blitt voksen, rett og slett. Ja. Selvstendig kvinne. Ja, herregud, nå, nå slår du unna. 24 år endelig, og ja. klarer å innse det. Ja, nej, men det tar tid. Jeg har folk som kjenner folk som er eldre enn meg, som, som ikke har kommet tid enda. Så... Ska ja. ta det fit. Men jag har flyttat 10 gånger på fem år så det det är er en del. Oj. Jag hoppas att det kan rosa ned efter jag är er färdig lilla ommer. Ja, det hoppas jag ju för din del. Ja. För det hör stressen ut. Det är er väldigt stress men jag blivit väldigt ruttad på att flytta då. Ja. Jag har mina tekniker för det. <laughs> ja. Um, det är er en ting som jag är er väldigt jag är er ju jag psykologi. Ja. Uh, som du vet och Noe ting som bara absolut fascinerade mig en dag hvor du var på eh, middag hos oss och kollektivt gjort. Ja. Det var ju att du fortalte att du ikke kan lukta. Stämmer. Ja. ja. Och då var jag väldigt sån oj, det jag känner ingen som uh, har det. Så sökte jag upp och så fant jag att den diagnosen da, den heter anosmia. Stämmer. Og den er ekstremt sjelden, hvertfall hvis du er født med det. Og du er født med det. Ja, for ja. dette her har jeg jo da sjekket ut på Ahus, og funnet ut at det er ikke noe som sperrer i nesa, for det kunne jo være noe som sperrer det, mente de. Så de sjekket jo inn med kamera og fullpakke, veldig ubehagelig opplevelse når de gjorde det. Men da var det da de så at nej, her er det ikke noe vi kan gjøre, da kan man ikke reversere dette. Ja, fordi det er ikke noe som, ja, som du sier da, som blokker det, som de kan fjerne. Nej, siden det ikke er noe der, så er det ikke noe de kan gjøre heller. De kan ikke lage en luktesans Nei. til en person som aldrig har hatt det. Nei. Men det er jo på en måte da, ikke sant? Nå, ja, nå tar jeg meg litt frihet til det, men sånn på en måte, så, for jeg har tenkt litt på det de, de, de siste dagene da. Ja. Jeg tenkte jo at vi skulle snakke om det, så da tenkte, har jeg liksom gått og hatt det litt i bakhodet ja, når ja, ja. går rundt da. Men... Uh, på en måte så är er det ju en fördel och i vart fall bli født med det tänker jag då. Exakt det är er ju bättre att vara født blind tänker jag än att bli blind senare. Ja, alltså jag vet ju inte hur det är er att lukta. Så det är er ju nog med det. Så när folk frågar mig hur er det är du inte lukta? Det är er ett dumt spörsmål för då kan jag spöra tillbaka hur är er det att lukta? Ja, det är er ju helt omöjligt att förklara ja, egentligen. Det är er det. Det er jo, altså en blind person har jo aldrig sett noe, så når du forklarer hvordan det er å se ting, så er det sånn, de aner jo ikke, de blir nesten redde, ikke sant? Er ja, ja, ja. Hva faen er det for noe? Men ja, det er jo utrolig fascinerende da, fordi, ja, som jeg sa, jeg har tenkt mye på det de siste dagene, og jeg har tenkt liksom at, hm, altså, er det nesten en fordel å ikke kunne lukte? Det er jo selvfølgelig vanskelig for deg å vite helt da, men det er sånn, jeg tenker at det er mer som lukter dritt, enn som lukter godt. Ja, ja. Uh, men jag har ju mina rutiner på ting då. Jag har ju haft mina planer om att lage videor av detta på Youtube för det finns ju egentligen inte så mycket om det. Vi, vi som inte har luktesans, vi vi måste ju kanske duscha oftare än andra. Alltså med en gång jag känner på lite svett så är er sånt, vet vad jag går hellre i duschen än och bara tänka att ah, det var så lite svett att det går fint. Mm. Og så har jeg liksom lært det fra andre at ja, ny svette, det lukter ikke så mye, men uh, da tenker jeg, ok, hvor lenge var det det? Før jeg må hoppe i dusjen. Det er verst om sommeren selvfølgelig, for da er det jo veldig varmt ute. Ja. Og klær og sånn, jeg legger jo det meste til vask nesten med en gang. Vask er sikkert mer enn mange andre gjør, bare mm. fordi at jeg er redd for at det lukter. Ja. Og parfyme, det er det mamma som har valgt til mig, for jeg stoler jo 100% på hur. Ja, det har blitt sant, mye av samme parfyme, for eksempel. Ja. Det har blitt mye av det år etter år. Men nu har du prøvd å utfordre mig mer, og da bare, prøv denne her. Og det lukter godt på dig. da begynner du å kjøpe den i stedet. Huh. Interessant. Ja. ja. Ja, for du bruker parfyme, men du aner ikke hva den lukter. Nej, men jeg er jo livredd for å kunne lukte vondt, så jeg tar heller ja. på parfyme enn å ikke gjøre det. Ja, det skjønner jeg. Absolutt. Det hadde jeg også gjort. Uh, helt klart. Men uh, ja. Nej, det är er fascinerande för det och speciellt när du säger alltså detta med att lägga Youtube-videor om det för det är er väldigt sällsynt att vara född med detta som du är er ja. född med. Så vitt jag har klart att läsa mig upp på. Och uh, det som också är er intressant, 
med den tiden vi lever i nu. Det är er ju att alltså ja, som som jag hater att se, si, men i dessa coronatider så är er det ju så att det är er faktiskt en av de mest prevalent symptoms av corona. Det är er att folk mister luktesansen sin. Ja, ja, det är er ju det. Och får det tillbaka. Och någon får ju tillbaka smaksansen sin heller. Så och vi vet ju inte egentligen varför detta sker, men uh, men jag syns det är er intressant Så det kan vara att vi så hade lagt några Youtube-videor om det som du sa så så hade det varit fler och fler som uh, klickat in där desto mer uh, smitte som uh, absolut. Det är nog under under coronatider som uh, eller som har sagt att nej jag har inte luktat sånt, inte corona va. Mm. Det är er bara fött uten. Og det är er alltid och sen samtalsämne gärna på fest eller med folk som vi får se den fakten om mig eller som jag ser fun fact för det är er, er lite morsamt men jag tänker inte nog över det siden jag kan ju inte lukta och jag har levt med det hela livet. Ja. Så jag tänker ju inte över att jag inte lukter mer. Men mindre någon bara säger åh lukt så bara ser rart på det visst de vet om det. För själv mamma kan ju också vara sån. Vad syns du denna lukter och hur bara nej 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 stämmer det? Ja. Och så är er det många som tror att luktesans och smaksans har något med varandra att göra. Svaret är er, ja, det har det. Ja. Men det är er inte lika stor grad som folk tror för det har ju något med varandra att göra men smaksansen min jag har ju smaksans ja. men jag har ju inte det att jag smakar lika mycket som för exempel du gör okay. ja. det är er kunstiga stoffer eh, som jag gärna märker minst av mm, gotteri och sånt ja men jag fant ut av det här med jelly beans faktiskt ja. de som smakar lite vont det som är er från Harry Potter Ja, de där ja, ja, ja. Mm. Uh, jag det en sommer för jag husker uh, att jag var på ferie med exen min och han sa det att uh, ja, det borde ha en sammanhang. Jag tänkte nej, det är er ju inte det. Så provade det här och syns inte det smakte någonting. I så fall så smakte det gott i värste fall, <laughs> inte sant? Och det var de de som ska smaka gott. Ja, för spiste det här med mamma och hon mm. lukte på ånden min på bara hur bara åh fy fan, detta här luktade ju spy. Mm. Och det var då jag bara och herregud så ropte jag ju på han över balkongen och bara du hade rätt. Det har nog med varandra att göra. Mm. Men eh, konsistens har ju mycket att se si också på mat då för jag smakar ju kanske inte lika mycket, men stark mat det, det märker jag. Mm. Så det är er många som frågar om det. Åh, då kan du spisa allt vad du vill. Nej, kan inte det. Men det är er ju för att man skulle ju tro då, ikvant så som visst du är er blind för exempel då. Ja. Så är er det väldigt alltså kanske det är er bara jag som husker fel eller snackar ut och räva mig men uh, då får du bättre hörsans. Vill man ja, tippe Jag har bättre hörsel. Ja, du har det. Ja. Det har det. Ja, det er intressant. Jag har dålig syn nå, så det är er hörseln som är er det som funkar optimalt hos mig <laughs> tror jag. Ja, okej. Okay. Men men jag tänker också då som du säger då när när och detta er kanske inte helt logisk men hvis eller när då smaksansen och luktesansen har nog med varandra göra i alla fall. Ja. Eh, så skulle man ju tro att dina smakslöker att de är er ända mer sensitiva för att de på något må vara det. Men mina sån för exempel hvis jag spiser nå då så jag spiser tomatsuppe nå så är er det inte så att jag tänker på att alltså jag luktar kanske lite och så spiser jag och så är er det sån Jag vet ju inte helt om jag smakar det jag lukter. Det är er kanske lite svårt att förklara. Ja, jag vet ju inte hur någonting lukter om det lukter det samma som man smakar det. Det vet jag ju ingenting om. Nej. Okej, okay, men när du smakar något då? Ja. Så är er det någon gånger att något lukter det du smakar. Det är er kanske så jag ska förklara det. Ja. Att lukten och smaken är er ganska lik så jag vet inte om det jag smakar är er egentligen också det jag lukter. Ja. Okay. Så jag vet mm. inte vilken av de sansene som egentligen gör att jag syns att den maten är er god. Ja. ja. Ok, jag känner. För det är er någon som säger att det här gud, det här luktar så jävligt smakar det bara. Åh, det var gott. Mm. Så jag får vidra angående det. Och så kan du inte relatera till någon lukt. Så när jag först hör att det luktar drit så är er det ja, syns att smakar gott då. Så andra gången bara, åh, det luktar så gott och smakar gott så är er sånt ja då vet jag inte vad som utgör att ting är er gott eller dåligt då. Nej, för dig så är er det ju smaken då. Ja. Det måste ju bli Absolutt. det. Absolut. Ja. 
Det er mange som mener det at Åh, du var så heldig, du lukter ikke at det lukter kuruke ute ja. Og så har vi mamma som bare Åh, du kan ikke lukte jul, du kan ikke lukte denne maten mm. Det er så synd Og jeg bare, ja, men jeg har levd med det hele livet Dette ja. her er det jeg Det jeg kan relatere mig til Som ja. er ingenting ja. Jeg synes det er ekstremt fascinerende Du ser det sikkert på mig. Ja. For de som uh, hører på så sitter jeg veldig sånn gira nå Men uh, det er fordi jeg synes det er fascinerende Det er gøy, det er gøy da Fordi at, uh, ja, det er litt sånn man får litt sånn Ja, ja det er som sagt ingen jeg kjenner da Som, er, som har det du har Og det, det er veldig fascinerende å høre på en måte Hvordan du, hvordan du reflekterer om det selv For ja. du virker, det, altså Du virker litt sånn upåvirket av det På en måte Exakt det eneste som påvirker dig sån utifrån det jag hör då. Det är er egentligen bara att folk säger att åh ja, du kan inte lukta det. Åh ja, du kan inte lukta det. Men sån daglig basis, det är er, er det något du tänker på? Nej. Nej, det är er ju inte. Nej. Och så jag har ju mina rutiner och så spelar jag helt jag säger här då vi är er ju vana människor och detta här er och det jag är er vant med. Mm. Uh, men jag känner ju andra som också inte har luktat sånt. Men jeg, det är er nog inte på grund av jag själv inte har det. Det har varit helt tillfälligt. Hade faktiskt någon på TV-skolan som gick ut i fjör som heller inte har luktat sånt. Det var helt tillfälligt att jag hörte det och var i en samtal med en annan som bara ja, jag har ju inte luktat sånt så du ska inte avbryta bara jag heller inte det. Och han hörte inte helt vad jag sa men så reflekterade han bara och du har inte du heller. Og det var lite gøy att vi bägge to kan relatera till det då. Ja ja ja. Ja, det det är er nästan sån kärstematerial för då finner du alltså det det är er för det. Det er ja, det er mange som sier det at Herregud, den du blir sammen med Kan du prompe og rape uten ja. at jeg lukter det <laughs> Bare høre lyder liksom <laughs> Ja Ja, det er noen fordeler der altså. Det er det Spesielt hvis du er en heterofilt kvinne Og har det ja. Så kan jeg se for mig, at det er en del fordeler Men uh, uten å gå mer in på det um, Det er fascinerende Jeg digger det Jeg digger at du er så åpen om det um, Og det er jo litt sånn også at Jag tror att hvis jag skulle vakt bort en av sansarna mina så hade det varit den. Det hade varit ja. luktesansen. Det föreligger jag minst uh, essentiellt. Alltså det värste självklart är er att miste tänker jag då, är att miste synet tror jag. Ja, du mister ju allt så alltså mister du hörseln så kan du fortsatt se. Ja. Och du där er kan man må höra, men mister du synet så är er det mycket vanskligare att gå städer. Du Ja, det blir begränsat. Ja. Och så blir det och så är er det jävligt skit att veta hur det faktiskt är er att se och så ja. miste det. Där det är föler där där du är er helt i då. Ja. Ja, det är er ju inte sån verken hörsel eller syn, det är er bara en lukt så jag kan ju smaka det. Mm. Så det är er ju inte det värste nej. Nej. Och så menar jag att du är er väldigt heldig i form av att du är er född med det. Ja. Det det var mitt perspektiv då att hvis ja, du mister en av sansarna dina och har upplevt det så är er det då hade jag i vart fall personligen blivit väldigt sån deprimerad. Alltså ja. hvis jag skulle för exempel bara miste ett bägge ben av mina nå och jag vet hur det är er att gå eller hur förfriskande det är er att löpa då. Ja. Eller spela fotboll så är er det sån åh oh, fuck, nu kan jag inte göra det mer. Inte sant? Så så nej. Det ja, gøy. Intressant. Eller gøy. Ja, det är er intressant Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Um, Ja, jag följer nu har vi snart uh, bikka en timme. Um, er är det något du har lyssnat på? Är er det något jag har lyssnat på? Nej, si det. Alltså Så tänker framöver då. Vad är så ser framöver? Så så ser framöver fem år framme tid. Jag hoppas på att jag äger en lägenhet för jag har kul att leja mer. Mm, där er är du 29. Ja. Ja. Mm. Så har jag en samboer ja. och förhoppningsvis en hund. Sen jag har väl på hund. Mm. Jag syns det har alltid varit kosligt. Jag har ju haft en hund i fem dagar hemma helt vi fant ut att detta är er inte vi så flinke till. Okej, okay, med familjen på klöfta. Ja, för ja, familjen på klöfta ja. För vi hade ju heller inte hus som var i stand till den hunden för det vi hade en dachs. Ja. Som väldigt korta ben, han klarade komma sig upp trappor men inte ner. <laughs> vi har hus, vi har tre etasjer, vi har källor, så ja. har vi första etasje og andre etasje, så det er ikke så enkelt. Og ja. kjenner ikke til hunden, så hjemme så er det jo bare katt. Så jeg håper på en hund, og hvis det er med han jeg er sammen med nå, så vil jo han ha jakthund. 
Oj. Ja. Men jag vill ha så stor hund så vi måste försöka finna ett kompromiss där då. Ja, lite soffahund. Ja. ja. Och han vill ju egentligen bli boende på klöfta. Mm. Och det har ju inte jag lust till i det hela att jag blir deprimerad och tänker på om jag skulle ha bli boende där. Mm. Så vi måste försöka finna kompromiss där då då. Ja, det är er, uh, inte det att jag vet något om det men jag regnar med att det är er en del av att vara sambor. Ja, det blir ju fortsatt. Ja. Mm. Det er faktisk, når du nevner det, altså, eller aldrig først da, bare for å koble hund til luktesans. Fordi at ja. jeg føler at jeg kan føle litt av det du ikke føler. Ja. Eh, fordi at jeg er hyperallergisk mot hund. Du er det, ja. Men jeg er oppvokst med bikkje. Så det betyder, at hver gang jeg kommer hjem, så har jeg et allergisk anfall på daglig basis. Okay. Og det har jeg haft hele barndommen min. Og det er veldig interessant, fordi at det, jeg visste ikke hvordan det var å puste ordentlig. Jeg har også asma. Så jeg visste ikke egentlig hvordan det var å puste ordentlig før jeg flyttet til USA, og flyttet for første gang da ut hjemmefra. Ja, sånn, ja, ja. Så var jeg sånn, åja, shit. Jeg kan lukte ting. Og jeg kan lukte gjennom nesa min sånn, det er ikke anstrengende å komme hjem. Så, ikke sant, fordi at når man er løs, så begynner man jo å nyse hele tiden og sånne ting. Og da blir, jo, da blir man jo tett i nesa. Og da kan man ja. jo ikke lukte noe. Ikke sant? Så, så jeg føler at jeg har vært litt, hva heter det? Anosmiek? Eller anosmisk? <laughs> ja. Ja. Men det samme hadde jo jeg også etter at jeg hadde fjernet mandlene. For jeg var jo så tett i halsen på generell basis. Ja. Helt frem til 2018. For okay. det var da jeg fjernet det. Ja. Nej, det var i 2019 faktisk. Så det er ikke så lenge siden. Og når jeg fjernet det og klarte å svelge piller og spise mat uten å måtte nesten lukke inn øynene og kripe det, så var det sånn, oi, er det sånn her det er å faktisk svelge mat uten å ha vondt? Jesus. Så det var jo også et helt nytt perspektiv det også. Ja. Så, så jeg har jo forståelse på det angående dig og din ja. allergiske reaktion på hunden og det. Ja, og... Ja, det er litt sånn rar følelse, fordi at, sant, alt er relativt da. Så ja. fordi at du på en måte, som du sier, har hatt vondt så lenge, så er det sånn, det blir på en måte eh, nesten en sånn spirituell oppvåkning å spise uten å ha det vondt. Ja. Men samtidig, så det er litt sånn, det er litt sånn både positivt og negativt, fordi på en måte så blir man jo lei seg, for at man har gått så mange år og bare sånn, ah faen, jeg har hatt det vondt hver gang jeg spiser for eksempel da. Og så, nå har man ikke det lenger. Men samtidigt så är er det bara sån åh det är er deilig att veta liksom hur det är att spisa utan att ha vondt då för ja. exempel. Så man blir jo, ja. Eller blanda känslor egentligen. Visst man tänker då på smärtetröskel där att det var liksom det som gjorde mest vondt så har man kanske andra vonter i kroppen då mm. som kommer mer fram när det som gjorde mest vondt försvinner. Jag märker ju det också efter att jag trakk en tand och så är er det sån när det som har mest vondt där er det borte men då plötsligt upptäcker man andra fel. Mm. Mm. Så det er noe med det også Som er også veldig irriterende Jeg må jo blant annet ha en kjeveoperasjon Egentlig Men jeg får ikke lov til å ta det enda Fordi de mener at jeg ikke har nok vondt Oi, Hva, hvorfor må du ta en kjeveoperasjon? Når jeg sover så, I hvert fall når jeg var yngre Så gnissa jeg tenner Som gjorde at kjevebeina ikke har noe å støtte seg på En slags pute Som gjør at det, det klikker i kjeven Hver gang jeg åpner munnen for mye Gjør det det? Ja Ja Du hører det liksom? Ja, ja. Alle kan høre det, de som er i nærheten nå. Faktisk. Ha, ok. Jeg sitter så. jo en og en halv meter unna, men jeg hører det ikke. Nej, nej, du hører ikke det nå, men hvis jeg... Du hørte det? <laughs> Her kan du gjøre det en gang til. Jeg vet ikke hva du gjorde der. Men... Ja, ja, ja. Og det er, det, det er kjeven din som... Det er kjeven min. Klikker? Altså, hva, hva er det som klikker, liksom? Det er jo det beinet som er bak, ikke helt ved øret, men litt under. Så ja, ja. er det et bein der, for det som ikke sitter helt ordentlig utifra. At det, det er en pute som skal egentlig treffe for det fallet, da, når man åpner kjeven. Og den har jeg klart å gnisse bort. Men de mener at ja, dette her er ikke så mye vi får gjort noe med, men jeg har jo hørt om andre som har tatt sånne operasjoner for å fikse det. Så det er jo helsemessig, og ikke fordi at jeg har lyst til at det kjemisk skal se bedre ut. Ja, det er ikke For da er det at de knekker den opp, de drar den ned og frem. Hm. For jeg har jo veldig overbitt også. 
Har du extremt överbit när jag var yngre att underkäven var helt i gamen. Så okay. det gjorde ju ont hela tiden. Jag hade ju fullt av sår i gamen helt fram till jag fick reglering och och såna ting, men det har ju gått lite tillbaka igen med överbit mitt. Ja. Så jag hoppar att jag då får operation nästan så att jag måste lyva mig på att nu har jag starka smärtor. Nu måste jag fixa det. Att det nästan må det för att få till den operationen. Det är er väl rart att de nekter det då med tanke på liksom hur mycket kosmetiska operationer som är er tillgängliga nu. Alltså man skulle ju nästan tro att även om du bara vill göra det för kosmetiska grunder så måde nästan vara i alla fall i mitt då så för att då måste det vara en eller annan privat aktör som bara säger ja ja det tar jag 20.000 för. Ja, det plötsligt så måste man ju kanske det då för nu har jag bara snackat med en okay. som har sagt ja. det och det var ju här i Lillehammer. Uh, men det här var hos en tandläkare för då tog jag bara någon röntgenbilder och de mente att det är er inte farligt men min regleringstandläkare sa att en landdag så måste du ta operation. Mm. Och det måste du se si ifrån om när du först får vont. Och jag bynt att märka en småvont uh, av och till. Jag märker inte när jag pratar nu för exempel, men det är er, visst jag ska spisa för exempel en stor burger, ska öppna munnen då så kan det göra vont i längden. Har du för de lydene du lagde? Ja. Med för de som hörte, det så ut som när jag så på monitorn här att den lyden kommer. Ja. Jag hörte det väldigt grejt i i headsetet mitt i alla fall, men for, har du på något gitt den lyden där till till lägen för då jag blir väldigt skrämd av den lyden. Ja, alltså <laughs> jag har ju sagt att det, at det klickar i käven och det är er bara ja, det är er normalt säger de. Ja. Det är er bara okej. Okay, det är er grejt det, men är er det något jag kan göra för att förebygga det här och då säger de ju nej. Ja. Alltså ja. då får jag kanske smärtestillande men jag har ju inte lust att leva på piller hela livet heller. Nej, nej, nej. Det är er klart. Så därför så måste det finnas någon form för det för jag vet ju men vid dina som tog en annan typ av operation som inte är er så vanlig att eh, snacka om och det var ju angående fettväv i benen bland annat lipidem heter det. Jag har en på tv-skolan som har tagit det som är er, Är er det som är er, er det eller nå? Det nej det är er bara fett som man inte klarar att träna bort som är er, onartade på den måten att det bara växer och växer med mindre man gör det med det. Okay. Och hur tog det privat för det är er inte något som det verkar inte som att det är er bara något som andra folk tar så lätt på att ja ja det fixar vi. Ja. Det är er ju lite synd och jag tror nästan det är er det samma nu med mindre jag går till olika läger då. Kanske fastlägen min kunde nästan ha gjort på mig vidare. Det har jag inte fått checka än för det är er inte så stort behov. Mm. Egentligen det är er bara att det er av och till så är er det ont. Ja. Jag tänker att det borde absolut vara möjligt att få till oss. Ja. Det det förtjänar du. Och <laughs> <laughs> det är er hyggligt att höra det då. Ja ja, alltså jag syns jag syns det. Åh men det är er ju lite sån, ikvant. Jag har ju som dig haft reglering. Ja. Eh och självm jag vill påstå att det är er, ja, nödvändigt för ganska många så blir ju det så vitt jag vet regnet som en kosmetisk ett kosmetisk ingrepp för du på något fixar på fasaden. Gjør du visst tänder dina funkar så funkar de. Ikke sant? Så så det är er väl nog i samma typ av gråzonen då att att ja du du klarar att leva dag till dag med låt si, en ödelagd käve då eller ja. en dålig käve och så så er sånn, ja men då funkar käven din så då hvis du ska få fixa det så blir det på något för din ja på grund av kosmetiken och estetiken att det ska se bättre ut eller bara föles lite bättre men men jag är er helt enig det det känner inte att det ska vara något problem i det helt att men sån är er väl systemet det är er nog med det systemet där då jävla systemet på väntelista då så som alla andra som också önskar det samma mm. så Ja. Det bør jo ikke være så vanskelig hvis man vil. Ja. Men uh, ja, da har vi egentlig vært gjennom de få punktene som jeg hadde her i hvert fall, ja. om uh, anosmia og TV-skolen og hele pakka. Um, det jeg pleier å spørre uh, alle gjestene mine om, um, mot slutten av episodene, det er hva du synes 
Hvordan du synes dette her har vært å være med på en podcast? Det er veldig gøy. Ja. Det har gått mye frem og tilbake, i hvert fall hvis du tenker på tidslinjen. Da. Ja. Det er det jo. Men det går jo litt an på hva man snakker om, som fører fra det ene til det andre. Ja. Uh, det var det veldig gøy, og du har jo sikkert lært noe nytt, og jeg har jo lært noe nytt om dig også. Ja. Så man kan jo få selv noen oppdagelser også av å plutselig snakke høyt om ting, for det er jo ikke alle som tør det. Mm. Jeg har jo ikke hatt noen problemer selv med å snakke høyt om ting, for jeg vet at det har gjort de andre igen. Og jeg tenker at man burde jo tørre å snakke litt høyt om ting da, som ikke alle nødvendigvis tør å prate om, mm. bare for å ha noen å prate med og få respons. Ja. ja. Så veldig ordreit. Ja, nice. Ja, men da tenker jeg at vi bare trykker stop record eh, på denne maskinen her, og så sier jeg takk for at du kunne komme. Jo, takk for at du ville ha meg med. Nydelig. Håkidokk. Hej då. Ha det bra.